0: Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr auch wieder zugeschaltet seid. Ihr am Livestream und die ihr live da seid, noch besser. <lacht> ich darf ähm, euch eine Einheit geben. Möchte gerne vorher beten. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt durch mich sprichst. Dass dein Wort in mir Gestalt nimmt, dass du dein lebendiges Wort wirklich ausgießt. Ich bete dass es nicht mein Wort ist, dass es kein Menschenwort ist, sondern dass es dein lebendiges Wort ist mit Kraft. Halleluja, was Menschenherzen verändert, aufbaut und beschneidet. Danke, dass dein Wort niemals leer zurückkommt, sondern dafür wirkt, wofür es gesandt worden ist. Und es bete ich in dem Namen von Jesus, dass du jetzt mich übernimmst, dass das gesprochen wird, was du sagen willst. Danke, Herr, dass es Herzen, Denken und die Seele verändert, in dem Namen von Jesus. Amen. Amen. Ja, ich habe das Thema bekommen. Wir haben ja drei Themen, wie unsere Herren heute früh schon gesagt haben. Wir haben Versorgung, ähm, Beschützer und, ähm, was war das dritte, Martin? Bevorbereiter, genau. ist <lacht> mir der Name nicht eingefallen. Ich darf ähm, das Thema haben mit Versorgung. Genau. Gott, mein Versorger. Gott, unser Versorger. Da haben wir ja eine Bibelstelle, die ganz bekannt ist, die wird jeder von euch kennen. Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach dem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus, Philippa 4,19. Gott ist unser Versorger, wir werden keinen Mangel haben, Halleluja. Heißt aber auch, sehen wir Gott wirklich als unseren Versorger an? Leben wir das? Praktizieren wir das in unserem Leben? Oder sehen wir die natürliche Arbeit, die natürlichen Geldquellen als unseren Versorger an, als unsere Versorgungsquelle? Also, wie ihr schon raushört, wird das Thema in den finanziellen Bereich bei mir gehen. Weil Gott uns ja, auch durch die Finanzen versorgt. Unsere Quelle soll nicht die Arbeit sein. Unsere Quelle soll nicht die natürlichen Quellen sein. Lasst unseren Fokus wirklich auf unseren Herrn gerichtet haben, dass er wirklich unsere Bedürfnisse in seinem Reichtum der Herrlichkeit erfüllen wird weil er die Wahrheit ist und weil er die absolute Wahrheit ist mit seinem Wort. Ich möchte euch gern aufzeigen, ich möchte probieren, wie Gottes Prinzipien der Versorgung wirklich aussehen. Die ganze Bibel ist gespickt von ca. 2000 Stellen, die wirklich über Finanzen gehen, mehr als in den anderen Bereichen. 16 von 38 Gleichnissen habe ich gelesen, spricht Jesus von Geld. Das zeigt die Wichtigkeit auf, wie die Finanzen, ähm, was, was mit dem Finanzen, mit dem Herz der Menschen auch, ähm, wie wichtig das sozusagen ist. Wo wir das Geld ausgeben, zeigt die Wichtigkeit was wir mit unserem Geld machen, ob wir viel essen gehen, ob wir das Geld zum Golfspielen ausgeben. Meine Wichtigkeit zum Beispiel im natürlichen Bereich war eine ganze Zeit lang, ich, ich spiele Poi und habe mir viele Pois gekauft, Bänder, Kugeln, weil das mir im natürlichen Bereich wichtig war und ich gutes Material einfach haben wollte. Aber um wie viel mehr ist die Wichtigkeit für meinen Jesus? Viel, viel mehr. Und wie, wie werden wir versorgt von unserem Gott? Es ist nämlich dieses göttliche Prinzip, was sich durch die ganze Bibel zieht. Wer gibt, dem wird gegeben werden. Wer sät, der wird zurückernten. Dieses göttliche Prinzip zieht sich vom Alten Testament durch bis in die Offenbarung. Halleluja. Und da möchte ich euch wirklich probieren, aufzuzeigen, wie das mit dem Zehnten ist, mit der Versorgung, wie aber auch mit den Erstgeborenen. Das ist nämlich ein ganz ähnliches Ding. Geld ist eine Prüfung des Herzens. Die Zehntengabe ist... Ähm, die Zahl des Vertrauens, aber es ist auch gleichermaßen eine Prüfung. Weil es zeigt auf, kannst du den Zehnten geben, bevor du alle anderen Rechnungen bezahlt hast? Kannst du sagen, ja, ich gebe dir das Beste, die Erstlingsgabe, mein Bruttogehalt, als allererstes, bevor ich die Miete bezahle? Ich mache das so, ich probiere das wirklich zu handhaben. Ich bekomme mein Gehalt und das allererste, was ich mache, ich gebe mein Zehnten vom Bruttogehalt. Warum das Bruttogehalt? Das Bruttogehalt ist die Erstlingsgabe, das ist das Beste, das ist die Erstlingsfrucht. Halleluja. Und wenn ihr diese, diesen Bruttogehalt auch mal anschaut, ähm, dann schlüsselt sich das auch auf. Wir profitieren von diesem Bruttogehalt. Da steckt die Krankenversicherung drin, da ist die Rente drin. Das ist nicht nur, dass wir Abgaben haben, sondern das ist das Beste, was wir bekommen. Diese Erstlingsgabe. Ich habe das tatsächlich jetzt ähm, letzte Woche vergessen, weil ich ja noch mal diesen entkrönten Virus hatte und der ganz schnell dann weg war, preis den Herrn. <lacht> und dann habe ich mich mit Pazora Raffaele unterhalten und dann haben wir zufällig da ein Thema gehabt und dann, oh, Mensch, ich habe meinen Zehnten vergessen. War du da also? Und habe dann wirklich, habe es gleich zu meinem Mann gesagt, ähm, kannst du bitte eine Überweisung, Überweisung auf die Bank bringen? das ist das Allerwichtigste, die Zehntengabe, die Prüfung, die Vertrauensgabe für meinen Herrn, damit er damit arbeiten kann, damit diese Himmelsfenster nämlich geöffnet werden, die Himmelsfenster der Versorgung, die geöffnet werden, durch diese Zehntengabe und dann diese ähm, Opfergabe, die mit hineinfließt. So, das wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht sagen, aber das ist jetzt rausgeblubbert schon. So, jetzt möchte ich aber erstmal auf die, auf die Erstgeburt ähm, eingehen und zwar im zweiten Mose 13,2 steht auch weit mir alle erstgeborenen Söhne der Israeliten und jedes erstgeborene männliche Tier sie gehören mir hier erklärt Gott eindeutig dass alle erstgeborenen ihm gehören er hat ein Anrecht darauf erstgeborene zehnte das ist ein Paket diese Aussage findet sich 16 Mal in der Bibel oder habe auch ein Beispiel 2. Mose 13, 12 bis 13. Da geht es um die letzte Plage, die der Herr ähm, dann in Ägypten ausgeführt hat. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägyptens schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen. Ich, der Herr, und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonen an euch vorübergehen und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Es ist ein wichtiges Prinzip mit, dem Erst, mit den Erstgeborenen. Nach dem alttestamentarischen Gesetz mussten alle Erstgeborenen entweder geopfert werden oder freigekauft werden. Es gab keine andere Möglichkeit. Wenn sie nicht rein waren, dann wurden sie für unrein erklärt und mussten sich mit einem makellosen Lamm freikaufen. Wer war dieses makellose Lamm? Seht ihr die Parallele? Seht, seht ihr die Symbolik, die in diesem in Satz, in diesem Ding steckt? Jesus, das makellose Sünd, sündenfreie Lamm, was sich für uns, was wir jetzt feiern zu Ostern, ans Kreuz hatten nageln lassen, gestern der Karfreitag, für unsere Sünden, für unsere Schuld, damit wir frei gekauft werden. Er, der ohne Sünde ist ohne Sünde war, damit wir vor den Thron Gottes treten können, ohne Schuld, ohne Minderwertigkeitsgefühle, mit Selbstbewusstsein, mit Gesundheit, mit Freiheit, mit allem, mit dem, was uns aus der Segenswelt gegeben worden ist, vor den Thron Gottes zu gehen und zu sagen, danke Jesus, dass ich Amen. zu Gott Vater kommen kann, dass du mich freigekauft hast, durch das Blut von Jesus Christus. Das ist das, was Jesus getan hat am Kreuz, was wir feiern zu Ostern. Halleluja und er ist der Erstgeborene unter, all, unter vielen Söhnen, schreibt die Bibel. Halleluja. Wir sind die Brüder und die, die Geschwister Jesus, die freigekauft worden sind. Er, Jesus, war der Erstgeborene, der Erstgeborene, der freigemacht yeah. frei hat. Halleluja. Und deswegen konnte Gott, hatte auch Gott ein Anrecht, diese Plage zum Beispiel in Ägypten durchzuführen, weil er ein Anrecht hatte auf die Erstgeburt. Das war sein Recht, diese Söhne sich zu nehmen. Das Erste, das zieht sich durch die gesamte Bibel. Und dann Jesus. Und dann haben sie das Blut ja an, an die Tür geschmiert. Und dieses Blut, habe ich gelesen, wurde in Kreuzform wirklich so aufgezeichnet, dass es ein Kreuz an der Tür war. Wusste ich nicht. Symbolik, Kreuz. Er wurde an ein Holz genagelt, damit wir frei würden. Halleluja. Danke, Herr. Er hat das Beste gegeben, seinen erstgeborenen, geliebten Sohn. Danke, Herr. Danke, Jesus. Wow. Wow. Und dann ist dieses Alte Testament, was dann viele sagen, das hat keine Gültigkeit mehr, das ist altes Alte Testament. Oh, naja, das war mal früher so. Das gehört alles zusammen. Das ist ein Buch und es hebt sich nicht auf. Ja, wir sind im Neuen Bund, gar keine Frage. Wir haben den besseren Segen, wir haben die besseren Verheißungen. Das heißt aber nicht, dass wir, ähm, das Alte Testament, dass das hinfällig ist. Aber wir können es beleuchten in einem anderen Licht, im Neuen Testament. Und und das hat dann auch wirklich Johannes, der Täufer, gemacht, als er dann Jesus auf sich zukommen sah im Neuen Testament, Johannes 1,29. Als dann ähm, wirklich ähm, Johannes erkannte, als dann Jesus ihm entgegenkam und er, er ihn getauft hat. Und dann sagt er, seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Yes, er hat ihn erkannt, da kommt Gottes Sohn, der mich frei macht, der die Sünde der Welt getragen hat. Der Erstgeborene unter vielen Brüdern, Halleluja, er erkannte die Rolle Jesu Christi. Danke Jesus, Halleluja. Wow, so toll, wow, danke Jesus, du bist wunderbar. Und dann können wir einfach ohne Schuld einfach zu ihm kommen, ihn preisen, ihn loben, ihn anbeten. Und so ist es auch mit unserem Zehnten. Das ist unsere Erstlingsgabe. Die soll man auf die gleiche Art und Weise geben. Im Vertrauen zu sagen, ja Herr, ich geb's dir. Ich vertraue dir. Und noch mehr. Die Opfergabe. Und ich habe jetzt ein Buch gelesen, da war ein Mensch mit seiner Frau, der hat alles gegeben. Da habe ich schon zu Rafaela gesagt, boah, joi, jo, jo, jo. also wenn da jetzt der Herr zu mir kommt und sagt, ich muss alles herschenken, huh nicht easy, du, hey, pff, also da würde ich auch schlucken. Und ein Ehepaar stand heulen, dann wirklich vor dem Pastor, die den Scheck ausgestellt haben, weil Gott gesagt hat, Gebt mir alles und sie haben es gemacht. Aber es war eine Prüfung. Der Pastor hatte, der Pastor hatte dann den Scheck zerrissen. Er wusste, was zu tun war. Und hat es zerrissen. Aber Gott hat ihr Herz gesehen. Er hat gesehen, ja, sie würden alles für mich aufgeben. Ihr Herz hängt nicht am Geld. Ihr Herz hängt nicht an den Finanzen. Sondern ihr Herz hängt an Jesus. Und so soll es bei uns sein. Unser Herz bei Jesus Christus. Und wenn er sagt, wir müssen alles hergeben. Dass wir im Vertrauen wirklich alles hergeben können. Weil wir wissen... Ich habe alles gegeben, du noch viel mehr, Jesus. Und ich vertraue dir, dass du mein Versorger bist. Und was war dann oft die Geschichte in dem Buch? Die haben ein Auto hergeschenkt zum Beispiel, dann kriegen sie einen. Dann kriegen sie ein Flugzeug oder irgendwas. Also dann, also, wo, wo es dann eigentlich dann schaust, dann, wo, wo Gott immer mehr steigert, wo es, wo es belohnt wird. Aber wir wissen es ja in dem Moment nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen, dass es da steht. Aber ob's, ähm, wie es jetzt Gott dann arrangiert, ja, haben wir keine Ahnung. Keine Ahnung. Das sind die Tests. Und dann werden die Himmelsfenster aufgemacht. Gott sucht die Menschen, Gott sucht, geht umher, wem er wirklich vertrauen kann. Wer kann meine Finanzen wirklich halten? Wer ist ein treuer Verwalter, der das Geld nicht für sich ausgibt, sondern für mein Reich? Damit das Wort rauskommt, damit das Wort an die Menschen kommt. Und dann haben wir keine Angst, weil wir wissen, er ist unser Versorger in allen Bereichen unseres Lebens. Und ich probiere es immer mehr in meinem Leben zu praktizieren. Das ist egal, was kommt, wo ich sage, schau mal, mal wie es mit meiner Aberwerte geht. ist egal, ich habe keine Angst, weil ich weiß, du bist mein Versorger. Ich bin eine Zehntengeberin, ich bin eine Opfergeberin und ich stelle mich auf sein Wort, weil seine Verheißungen wahr sind. Und es steht geschrieben, dass ich dann keinen Mangel haben werde, weil mir die Himmelsfenster geöffnet worden sind und ich in überreicher Fülle genug haben werde. Genug! Mehr als genug, El Shaddai, Amen. allmächtig, Gott allmächtig, El Shaddai, Yahweh, ihre, unser Versorger, Halleluja. <lacht> Halleluja. Und so wie Gott wusste, dass sein Wort die absolute, totale Wahrheit ist, als er Jesus wirklich gegeben hat, er hatte Glauben an sein eigenes Wort, er wusste, wenn er Jesus für uns gibt, seine Erstlingsgabe, dann wird er viele Söhne erhalten. Und er hatte Glauben an sein Wort. Und das ist das, was wir auch haben. Wir haben den Gottesabend von Glauben in uns. Er wächst. Je mehr wir die, die Predigt hören, in, je mehr wir im Wort ähm, wirklich lesen, wächst unser Glaube immer mehr und mehr. Und es sprudelt aus uns heraus. Und dann können wir das Gleiche tun. Yes. Halleluja. Ob es der finanzielle Bereich ist oder andere Bereiche. Danke, Jesus. Denn die, er zuvor ersehen hat, die er auch hat vorbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. So, ich habe jetzt ein paar Mal gesagt, das ist Römer 5,29, das wollte ich jetzt nur mal noch angemerkt haben. <lacht> genau, Halleluja. Okay, und das ist auch beim Zehnten wirklich diese diese Fröhlichkeit zu geben. Gott liebt den fröhlichen Geber. Das habe ich ja heute früh gesagt, als wir die Spenden eingesammelt haben. Er sieht, er sieht unser Herz. Und er sieht, ob wir mit einem liebenden Herzen geben, ob wir mit einem fröhlichen Herzen geben oder ob wir, ach, ich muss es jetzt halt geben. Das ist jetzt halt meine Pflicht. Hm, hm, hm. Ja, es ist tatsächlich unsere Pflicht, das stimmt. Es gehört ihm und wir würden es ihm berauben, wenn wir den Zehnten nicht geben würden. Da gibt es auch eine Stelle. Ich hm, weiß jetzt, irgendwo habe ich es stehen. Naja, finde ich dann schon noch die Stelle. Ja, im Malachai 3.6 heißt es. Ne, das ist eine andere Stelle. <lacht> ah ja, die finde dann schon noch. Also auf jeden Fall steht es, man soll Gott nicht in seinen Abgaben berauben. Doch, das ist Malachai 6, das, ist, das stimmt schon. Das ist Malachai. Doch, das stimmt schon, das ist vorher. <lacht> ähm, Weil es ihm gehört. Und ähm, ja, es ist eine Pflicht, aber trotzdem möchte Möchte Gott, dass wir es aus einem freigebigen, frei vertrauensvollen Herzen geben. Halleluja. Damit er es wirklich segnen kann. Das ist das, ähm, was wirklich ähm, diese Himmelsfenster wirklich, ähm, eröffnet. Und das war ja auch tatsächlich auch eins der Probleme ähm, von Kain und Abel zum Beispiel. Der Kain ähm, hatte nicht ähm, das, das Erstopfer gegeben. Er hatte das nicht mit einem guten Herzen gegeben, mit einem freigebigen Herzen gegeben, mit einem wohlwollenden Herzen gegeben. Da ist kein Duft aufgestiegen zu, zum Herrn, sondern der Herr hat sich eher abgewandt. Und es war ja dann auch wirklich, dass es in dieser Stelle dann auch ähm, heißt, nach einiger Zeit gab kein sein Opfer. Nach einiger Zeit. Oh, na ja, jetzt gebe ich dir halt einmal den Rest, Herr. Na, jetzt ist ein irgendwas übrig geblieben von meinen, von meiner Ernte und so. Na ja, jetzt, jetzt opfer ich dir das mal. Würde mir tatsächlich auch nicht gefallen, wenn mein Sohn dann so mit so einer Einstellung ankäme, dann würde ich mir auch so ein bisschen denken, na ja, das ist jetzt nicht so toll. Verstehe ich Gott, dass er da die Nase gerümpft hat. Und dann sieht er aber den Abel, ähm, der wirklich seine Erstlingsgabe gegeben hat wo der Duft aufgestiegen ist, wo die Himmelsfenster sich geöffnet haben, der seine erstgeborenen Nutztiere wirklich ähm, geopfert hat, für den Herrn das Allerbeste und ihn damit geehrt hat. In dem Wissen aber auch wieder, dass Gott der Versorger ist, die, die, Quelle, die Quelle seines Lebens, die Quelle seiner Ernährung. Haben wir ja heute früh auch schon gehört, ähm, dass, es, dass, dass Gott Brot vom Himmel hat regnen lassen oder dass Raben gekommen sind und Essen gebracht hat oder dass Wachteln irgendwie runtergefallen sind. Ich glaube, da gab es so viele Wachteln, dass es ihnen zu den Ohren raushängt. Ich glaube, das war sogar diese Stelle. Von irgendwas haben sie gemurrt dann und dann hatten sie Überdruss davon, ähm, weil, weil Gott zu so viel davon von gegeben hat, weil er gesagt hat, naja, dann gebe ich euch jetzt halt bis zu den Ohren raus. Gott versorgt uns. Halleluja, oder mit dieser Witwe, ähm, wo dann der Prophet dann kam und dann sagt, Mensch, äh, pack mir mal bitte das Brot. Und dann ähm, die 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 wird wer erstmal schaut hm, ja okay also ich habe jetzt nur noch ähm, mein mein letztes Ding dann und dann für meinen Sohn und für mich und dann dann sterben wir aber was macht sie sie hat den Mann Gottes erkannt den Propheten der von Gott geschickt worden ist und stellt sich hin und sagt ja Herr ich back dir das Brot und dann hat sie Überfluss von Öl und Mehl und wird eine steinreiche Frau das war der Segen Gottes. Sie hat sich gebeugt und hat gewusst, ja, Gott, Yahweh, El Shaddai, Gott allmächtig, ist mein Versorger. Und so wurde sie gesegnet. Die Frau ähm, mit den zwei Dinar zum Beispiel, die die zwei Dinar in den Tempel reingeschmissen hat, die hat alles gegeben. Und zwei Dinarien vielleicht wenig, da haben die Leute geguckt, nur, was will denn die Frau? Aber Jesus sah und wusste, wie viel Geld sie wirklich hatte, dass sie ihr allerletztes gegeben hat, um diesen Tempel um, um, ähm, aufzubauen und Gott zu ehren damit. Und dann ist es egal, welche Summe du gibst. Es steht immer im Verhältnis, im Verhältnis, wie viel Geld ein Mensch wirklich hat. Wenn ein Milliardär eine Millionen gibt, ja, was ist eine Millionen bei, bei, zehn Milliarden? Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Verdient aber jemanden hat vier empfänger vielleicht keine Ahnung, was, was, pff, 500 Euro oder irgendwas und ähm, gibt 100 Euro oder 150 Euro, das, da, sieht Gott das Herz, weil 150 Euro dann für so einen, für einen armen Menschen wirklich viel ist. Das, hei das heißt jetzt nicht, dass, dass das Geld irgendwie da entwertet ist. 1000 Euro sind 1000 Euro, eine Million ist eine Million, ist überhaupt gar keine Frage. Aber die Relation dazu ist, ähm, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Bringt das Beste unserem Herrn die Schafe, ähm, wenn ein Lamm geboren worden ist, ist immer, sind immer die ersten Lämmer ähm, Gott gegeben worden. Das ist dieses göttliche Prinzip. Und es ist immer Glauben notwendig, das Erste zu geben. Es fällt nicht immer leicht. Ich habe auch schon Situationen gehabt, da hat der Herr gesagt: No, jetzt gibt es da mal so und so viel Geld dann. Und ich mir Oh, okay. Hm, aber gut, wenn es der Herr ist, dann, dann mache ich das. Oder mach dieses und jenes, weil ich mich nicht mit meinem Herzen an das Geld hängen will. Geld ist wichtig, überhaupt gar keine Frage. Aber Jesus ist mein Versorger und er gibt mir von den Gottlosen, ähm, wird er mir den Reichtum der Welt geben, damit er mich versorgt aber um wieder ein weiterer Segen sein zu können, ein Segen, dass, dass, dass wir in die Evangelisation gehen können, dass wir das Wort rausbringen können, dass wir eine weitere Gemeinde aufbauen können. Einfach um Jesus Christus zu repräsentieren. Halleluja, Segen. Ähm, jetzt auch in, dieser, in der Zeit, wo Hungersnöte vielleicht dann kommen werden, dass wir sagen können, ja, wir haben so viel Geld, dass, sie, dass wir Geld in die Nationen spenden können. In, in die Ukraine haben wir jetzt Geld gespendet. Halleluja, um den Menschen wirklich zu helfen. Das ist wichtig und dafür brauchen wir Geld. Und deswegen ist es, es ist gut, dass wir viel Geld haben, aber mit der, mit der richtigen Herzenseinstellung. Geld darf keine Macht über uns haben, sondern die einzige Macht, die über uns regieren sollte, ist Jesus Christus, Gott Vater, der heilige Geist, der über uns regiert. Halleluja. Danke, Jesus. Und dann werden es die Menschen spüren und erkennen, weil das Herz der Menschen hängt am Geld. Halleluja. Und wir schauen auch nicht auf die Person herab, sondern es ist egal, ob ein Mensch reich ist, ob ein Mensch arm ist. Es ist, Gott liebt alle Menschen gleich. Halleluja. Ein liebendes Herz. Ein liebendes Herz in allen Bereichen. Und das ist das, was uns frei macht. Frei, fr frei von sämtlichsten Gebundenheiten. Weil wenn unser Herz da nicht dranhängt, was haben wir denn zu verlieren? Nämlich nichts mehr. Segen, 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 Segen im Überfluss. Halleluja. Halleluja. <lacht> Und das können wir dann auch wirklich, das ist dieser Test, den Gott auch wirklich macht. Viele sagen, ja, ähm, ich mache das schon und beteuern, dass es dann aber eben geben. Aber sie machen es nicht. Sie ziehen dann in dem Moment, wo es wirklich zur Aktion kommt, ziehen sie nämlich den Schwanz ein. So schaut's doch einmal aus. <lacht> Sondern sie sie machen's in Aktion wir glauben denn, wir machen es in Aktion und in Glauben, Halleluja, danke Jesus, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein, Matthäus 6, 21, und mein Schatz soll im Himmel sein und nicht auf der Erde, wo die Motten es zerfressen und wo der Rost anfrisst, brauche nicht, ich will meinen Schatz im Himmel haben, Halleluja, so ist es. Dann die ganz bekannte Stelle, ich meine, die kennt ja jeder von euch, habe ich jetzt schon ein paar Mal auch ein bisschen leicht angeschnitten, Maleachi 3, 10 bis 12, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht Frucht leer bleibt, danke Herr, jetzt yes, unsere Kälter fließen über, Halleluja, spricht der Herr der Herrscher und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Herrscher an, das heißt, wenn wir auf Gott vertrauen, dann haben wir den völligen Überfluss, so viel, dass wir immer mehr geben können und das noch viel, viel mehr, Halleluja. Die wörtliche Ü Umsetzung, Übersetzung lautet aber und euch einen Segen ausgieße und das nicht genug. Nicht genug. Das heißt, es fließt über in überreicher Fülle und die Opfergabe bringt aber diesen zusätzlichen Segen herbei. Der Zehnte öffnet die Himmelsfenster und der, die Opfergabe bringt die Bewässerung dazu. Und dann, dann, Gott lässt sich nicht spotten. Haben wir heute früh auch gehört, die Bibelstelle, die ich vorgelesen habe. Gott lässt sich nicht spotten. Er, er, sein Wort ist die Wahrheit. Und da lässt er sich nicht irgendwie mal einen kleinen, ach, ich gebe dir jetzt mal einen kleinen Geldsegen. Sondern er belohnt es dann auch. Aber er sucht, wie, gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, wirklich Menschen, die es nicht für sich ähm, verwenden, sondern die es wieder rausgeben. Klar, wir werden gleichermaßen mitgesegnet, überhaupt gar keine Frage. Gott hat nichts gegen eine schöne Wohnung. Gott hat nichts äh, dagegen, dass wir uns gut anziehen oder ähm, dass wir äh, ein gutes Auto fahren. Wie wichtig ist es, dass Apostel Magen gutes Auto fährt? Mensch, wenn er mal ein paar hundert Kilometer rumfährt, weil er zu einem Dienst muss, das bringt nichts, wenn er mit einer Rostlaube rumkutschiert und die dann vielleicht einmal schnell irgendwo stehen bleibt und dann der ADAC kommen muss und er dann nicht pünktlich zu seinem, zu seinem Termin ist, wo es vielleicht um Leben und Tod geht. Das, dieses Denken müssen wir uns aneignen. Nicht, dass der Pastor unser Geld will oder irgendwie ähm, keine Ahnung, das einzacken für sich, sondern ähm, es ist wichtig, dass er ein gutes Fahrzeug hat, damit er schnell zu dem Ort hinkommen kann, damit wirklich den Menschen gedient wird. Und wenn er ein Flugzeug vielleicht einmal hat und äh, nach was weiß ich nach Australien fliegen muss, ähm, dann braucht er ein Flugzeug und nicht mit einem Auto. Da fliegt das so ist es schon lang genug nach Australien. <lacht> Andere Bibelstelle: Ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehören dem Herrn und ist heilig. Dritter Mose 27, 30. Als ich angefangen habe, die, die Spenden hier machen zu dürfen, hat mir der Herr wirklich gesagt, zeig den Menschen ganz verschiedene Bibelstellen. Viel, nicht nur immer diese bekannten Bibelstellen. Und mir ist auch letztens, finde ich, mal angesprochen worden von, von jemandem hier aus der Gemeinde, der dann gesagt hat, wow, ich wusste ja gar nicht, dass es so viele finanzielle Bibelstellen gibt. Und ich weiß auch, warum der Herr das macht, weil er nämlich diese religiöse Kuh endlich einmal abschlachten will. Na, mit diesem, ähm, naja, ich gebe geb das, was, was, der Gott, was Gott mir aufs Herz gibt, die Summe und so und er spricht dann schon mit, äh, mit mir. Leute, hier spricht er mit euch. Das ist das, das ist das, was da drin steht. Da hast du nämlich falsch gehört. Na, es steht drin, wir sollen unsere Zehntengabe geben und wir sollen, wir dürfen Opfergabe geben, weil das ist diese zusätzliche Liebesgabe. Und da sagt er nicht, na ja, jetzt überlegst du halt mal, was der Herr und dein Gott dir irgendwie sagt, was du am Ende des Monats vielleicht mal geben sollst. Das ist ein religiöses Geschmarri, das ist eine Kuh, die abgeschlachtet wird. So ist es. Und das ist nicht mein, das ist nicht meine Idee, sondern das steht da drin. Und das ist der Grund, glaube ich, warum Gott mir wirklich gesagt hat, zeig den Menschen, wenn du die Spenden machst, wie viele Stellen es über den Zehnten und über die Opfergabe gibt, damit diese religiöse Kuh, die hier in Deutschland grassiert. Und ich war davon auch betroffen. Ich habe ganz lang nicht den Zehnten gegeben. Ewig lang. Ich habe keinen Plan von nichts gehabt, bis ich hier in die Gemeinde kam. Und habe auch überhaupt gar keinen Zehnten gegeben. Und Gott hat mich schon gesegnet, mich und meine Familie, gar keine Frage. Er hat mich gesegnet, wo es nur, nur geht. Aber damals, als ich den Zehnten noch nicht gegeben habe, das war hier ähm, naja, ganz früh in der Gemeinde. Und als ich dann hier in die Gemeinde kam, fing ich dann halt, als ich es langsam begriffen habe, oh, Zehnten gab es wichtig und irgendwann die Opfergabe, ähm, habe ich es dann irgendwann natürlich gemacht. Aber früher war es dann schon so gewesen, ich war knausrig. Mein Vater ist ein sehr leistungsorientierter Mann. Ist, wir haben, äh, ich komme aus einer gut wohlhabenden Familie, aber trotzdem wurde das Geld zusammengehalten und Geld war elementar wichtig, Leistung war elementar wichtig ähm, und habe das Geld einfach zusammengehalten, habe mich selber beschnitten und dann war's, der Fresser kam. Der Fresser kam. In anderen Bereichen war ich schon, waren wir schon gesegnet. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, kann ich wirklich sagen, ähm, wir haben, ich habe große, große Mengen auch an Geld verloren. Ich habe damals was, ähm, als es mit dieser T-Aktie vor 15, 20 Jahren, keine Ahnung, gab es einen Einbruch auf einmal, da hatte ich 40.000 Mark oder irgendwas verloren oder als die, die Mark eben noch war, sind es 20 Jahre schon. Der Fresser hat mir das Geld genommen. Aber der Fresser hatte auch ein Anrecht, mir das Geld zu nehmen. Weil, warum? Weil ich Brigitte nicht den Zehnten gezahlt habe. Und weil ich Brigitte schon gar keinen Plan von der Opfergabe hatte. Und deswegen konnte uns der Fresser tatsächlich berauben, mich und meinen Mann. So, und jetzt, seit vielen Jahren gebe ich den Zehnten und immer mehr weil ich's begriffen hab, weil ich's begriffen begriffen hab dieses göttliche Prinzip, was durch die was durch die Bibel wirklich zählt, zieht und selbst mein Mann hat es schon so ein bisschen begriffen, wo er, wo er merkt, hm, okay, ähm naja, dann 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 bet halt jetzt mal, ähm, wo wo wir dann gesagt haben, na ja, wie könnte man denn jetzt unser Geld dann vermehren? Ähm, weil wir gesegnet worden sind. Kurz vor der Corona-Zeit ist unser Laden verkauft worden zu einem gigantischen Preis. Das Preis den, den, den Herren! So wäre es später gewesen, dann wäre es, dann hätten wir Einbruch bekommen. Zum richtigen Zeitpunkt sind wir gesegnet worden, dass diese Immobilie verkauft worden ist und dann haben wir überlegt was wie setzt man es denn um wie macht man es dass das geld gut investiert wird gut investiert auch eben wieder da das rauskommt weil ich es eben für meinen herrn auch verwenden will Gut, was mein Mann mit seinem Geld macht, ist ist, ist dann seine Angelegenheit, ne? Also, aber er, er hat ein gutes Herz und er hat begriffen, ähm, dass da seine Frau da scheint schon was dran zu sein, was was die Frau da sagt irgendwie. Da hat er nämlich dann mal gesagt, na ja, also dann dann bete halt mal drüber oder also du, also ich höre ja die, halt die Stimme des Heiligen Geistes. Ich höre es ja jetzt nicht, aber du hörst es doch. <lacht> Und dann kam der Apostel Mark mit seinem Zionöl daher galoppiert. Ich hab lang, wir haben lange immer wieder probiert. Wir haben auch verschiedene Sachen. Ich kann euch auch empfehlen, investiert in Gold. Ich denke, das segnet, das segnet Gott als, als, als Quelle. Ähm, und dann kam er mit dem und öl Und da hatte ich, yes, das ist jetzt. Jetzt habe ich es gehört, die Stimme des Heiligen Geistes. Und ich habe auch gehört, wie viel ich investieren soll. Und das hat mir mein Mann gemacht und mein Mann hat es gemacht. Der hat es mir dann, weil das war dann auch in dem entkrönten Virus, konnte ich nicht selber auf die Bank gehen. Ich <lacht> wollte aber, dass das, dass das unter Dach und Fach ist. Ich möchte dann auch, dass es das so schnell wie möglich die Sachen erledigt sind. Dann kann ich es an Akta legen. Dann ist es gelaufen. Dann geht er also auf die Bank und sagt, der, der, der Chef von der Bank dann, was ist denn das für ein Ding da irgendwie, so ein kleines, kleines Ding da irgendwie. Und dann sagt mein Mann nur, ja also das ist mir im Auftrag, ich musste, das, der Auftrag ist mir gegeben worden, ich soll das ausführen. Ähm, aber er, er, er macht es und ich habe auch darüber gebetet. Ich habe die Hand dann auf meine Aktien dann draufgelegt und habe gebetet, Herr im Namen von Jesus, Glaube ich für eine hundertfältige Frucht. Ich habe gar nicht klein angefangen mit 30, 60, hundertfältig, sondern in mir ist aufgekommen. Ich glaube für eine hundertfältige Frucht, damit ähm, wir Millionen haben, weil ich glaube nämlich für Millionen. Halleluja. Danke, Herr. Und ich glaube, dass das eine göttliche Offenbarung war vom Apostel Mark mit diesem Zionöl. Jetzt ich da auch noch Werbung dafür. Ja. <lacht> <ai, ai>, <lacht> Naja, und wenn dann die Leute dann immer sagen, naja, mit dieser religiösen Kuh, Gott hat ähm, mir das gesagt, da, ja, ich soll dies und diese und jene Stelle, ähm, ähm, die, äh, die Summe jetzt dann geben, wie gesagt, das ist Quatsch, der Zehnte ist da, und ja, das ist, ähm, altes Testament ist auch Quatsch, weil das gehört zusammen, es steht nämlich auch geschrieben, nein, im Malachi 3,6 heißt es, ich bin der Herr, und ich habe mich nicht geändert. Er hat sich nicht geändert. Das heißt nicht, dass, im Alten, dass das Neue Testament, das Alte Testament dann aufhebt, dass diese Zehntengabe nicht mehr gültig ist. Er hat sich nicht geändert. Er ist immer der Gleiche, war und ist und in Ewigkeit. Halleluja. Wir haben ja auch andere Beispiele, wo man dann auch sagen kann, Du sollst nicht Ehe brechen, zum Beispiel. Als Beispiel. Du sollst nicht Ehe brechen. Und dann, ähm, also ich will das jetzt so als Beispiel irgendwie geben mit dem Alten und mit dem Neuen Testament, dass sich das nicht aufhebt. Im Neuen Testament sagt dann Jesus ja noch, du sollst eine Frau nicht nur mit, Be du darfst eine Frau nicht mit begehrlichen Augen anschauen. Das ist nochmal ein Level hochgehoben worden. Nicht aufgehoben. Ich, der Herr, bin derselbe. Ich ändere mich nie. Halleluja. Betet für eure Feinde. Liebt eure Feinde. Ihr sollt nicht töten. Steht im Alten Testament, du sollst nicht töten. Im Neuen Testament steht, betet für eure Feinde, vergebt ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hebt das Alte Testament nicht auf. Wieder ein Level rauf. Der Herr, dein Gott, ändert sich nie. Er ist unabänderlich, denn sein Wort ist die Wahrheit, die absolute Wahrheit. Er war, er ist und er kommt in Ewigkeit. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Neues Testament. Hebräer 7, 8 und 10. Wieder eine Stelle für den Zehnten, neues Testament wohlgemerkt. Und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer von dem bezeugt wird, dass er lebt und sozusagen ist durch Abraham auch für Levi, den Empfänger des Zehnten, der Zehnte entrichtet worden, denn er war noch in der Lände seines Vaters, als Melchisedek ihm begegnete. Da wird also berichtet, dass im Neuen Testament ein Mensch da war, der live bezeugen konnte, dass im Neuen Testament der Zehnte gegeben worden ist. Ganz wichtig. Wichtige Stelle für jemanden, der noch so eine religiöse Kuda in sich hat, dass man da das wirklich aufzeigen kann. In Liebe. Alles in Liebe. Weil ähm, sie müssen es erst lernen. Es muss erst das Denken verändert werden. Die Seele ist geprägt. Und dann lernen sie. Immer mehr und mehr. Wir leben es vor. Wir sind das lebendige Beispiel in allen Bereichen unseres Lebens. Finanziell oder andere Sachen. Der Schreiber berichtet uns, dass die Leute in seiner Gegenwart, also jetzt hier den Zehnten, gaben. Dieser Brief ist 35 Jahre nach dem Tod Jesu Christi geschrieben worden. Also eine ganze Weile schon äh, nachdem. Ähm, eben das alles schon war. Zwei Worte sind interessant, nämlich das hier und das dort. Hier die Gegenwart, das jetzt, sie geben jetzt den Zehnten und das dort aber einer von dem bezeugt wird, dass er lebt und in eine andere Zeit reingerückt wird. Halleluja. Seht ihr das? Das Wort dort griechisch ekai bedeutet zu einer anderen Zeit und an einem anderen Ort. Da ging es um den König Melchisedek und Priester, der eben ein Schattenbild für Jesus war, genau ein Schattenbild für Jesus. Halleluja. Ein Beispiel Halleluja, mit dem wo er uns vorgelebt hat. <lacht> Ja, der Zehnte ist keine Pflicht, nicht mehr für mich, sondern es ist immer eine Gelegenheit, Gott geben zu können. Seht es als eine Gelegenheit an, dass die Himmelsfenster, die Versorgungsfenster geöffnet sind, damit wir im Reichtum seiner Herrlichkeit gesegnet werden und so viele Beispiele, wie er ja auch ähm, den Bedürfnissen von Menschen in einer Art und Weise dann begegnet, ähm, zum Beispiel mit dieser Speisung von den 5000 Leuten da predigt er ja irgendwie bis nachmittags dann irgendwie und ähm, dann fing da halt einer an zu sagen, naja Mensch, eigentlich habe ich Hunger und ja, die Leute müssen sich ja irgendwie was zu essen holen und ähm, ja, und jetzt wird es ja schon langsam dunkel und dann sind sie zu Jesus gegangen und sagen, ja Herr, wie schaut es denn jetzt aus, ähm, die brauchen jetzt einmal was zu essen und so. ne ähm, Und dann sagt Jesus, ja dann schau doch mal, kratzt da mal alles Essen zusammen. So, ähm, und, und schaut mal, was zusammenkommt. Und dann, dann schauen sie erst mal so, hm, okay. Und ähm, dann ähm, holen sie das Essen her. Ihr kennt ja alle die Geschichte ne? vom Fisch und vom, vom Brot. Wie viel haben sie denn da gehabt? Ähm, zwei Fische und fünf Brote. Genau, haben sie dann eingesammelt. Und dann sagt der Jesus, teilt sie aus. Und dann überlegt er mal, es waren 5.000 Leute, da waren aber irgendwie auch noch Frauen und Kinder dabei. Das heißt, pff, keine Ahnung, 20.000 Leute oder irgendwie sowas. Zwei Fische, fünf Brote, hm, vom Natürlichen haben wir da ein Problem, ne? <lacht> und hätten sie es selber gegessen, dann wäre es weg gewesen. Dann hätten sie sich selbst versorgt, hätten vielleicht ein bisschen ihren Hunger irgendwie ähm, abgespeist ähm, und dann wäre es das gewesen. So, dann hat es aber Jesus in ihre Hand gegeben, hat gesagt, okay, teilt es aus. Hat vorher drüber gebetet, hat den Segen Gottes ausgegossen. Und die hätten auch noch sagen können, ja Herr, willst du nicht noch ein wenig länger drüber beten und so? Zwei Fische und fünf Brote, vielleicht müssen wir da ein wenig länger Segen aussprechen und so. Sie haben es dann einfach ausgeteilt. Und dann sind Körbe voller Brot ja übrig geblieben. Ihr kennt ja, ihr kennt die Geschichte. Halleluja. Sie haben es aus, Sie haben es gebrochen, Sie haben es geteilt und dann ist der Segen in Aktion gekommen. Sie haben es getan. Getan und der Segen kommt. Nicht erst irgendwie, ja, jetzt haben wir einen Haufen Fische und haben gewartet, sondern Sie haben es im Glauben genommen. Jesus sprach und Sie haben es getan. Jesus, sein Wort, die absolute Wahrheit. Ja. Das ist das, was ich euch sagen wollte. Jesus Christus, unser Versorger, unser El Shaddai. So ist es. Jesu Namen. <lacht>